0: Hallo und herzlich willkommen, eine neue Folge von Unser Talent versucht. Die Tage werden länger, merken Sie's? es? Naja, der Winter war ja ein Witz bis jetzt ne? und ich hoffe mal sehr, dass nichts Großes nachkommt. Nicht, dass ich gegen Witze nichts habe, solange sie halt witzig sind. ne? Für mich bedeutet Winter ja immer so ein Durchhalten, bis die richtigen Jahreszeiten kommen. Dass es morgens früh hell wird, merke ich übrigens daran, weil ich wieder angefangen habe, ins Sportstudio zu gehen. Das hatte ich vor, bis vor ein paar Jahren mal gemacht dann pausiert aus irgendwelchen Gründen, Hab dann aber gemerkt, dass mir das zunehmend fehlt. Man kann auch zu Hause trainieren, klar. Aber irgendwie ist das was anderes, als früh morgens mal ins Gym zu gehen und dort mit den anderen Verrückten um halb sechs zu trainieren. Man muss rausgehen für sowas, denke ich. Und das Studio liegt auf meinem Weg zur Arbeit. Und jetzt habe ich zum ersten Mal wieder ein Muskelkater an ungewohnten Stellen. Kennen Sie das Gefühl, wenn sich die Haut so irgendwie so enger anfühlt? Eigentlich ein gutes Gefühl. Naja, also das Thema heute. Alkohol bei der Arbeit. Ist das jetzt ein ganz besonderes sensibles Thema oder machen wir es erst zu einem? Das Thema taucht ja tatsächlich fast immer in dieser Form bzw. diesem Satzbau auf. Alkohol am Arbeitsplatz, Punkt. Wenn es in einer Zeitung als Überschrift steht oder im Fernsehen als Sendung angekündigt wird, kommt manchmal noch als Zusatz nach einem Gedankenstrich das unterschätzte Problem oder vielleicht, wenn man es mutig meint, was ist zu tun oder sowas ähnliches. Ich habe noch nie, aber vielleicht haben Sie da andere Erfahrungen mal gemacht. Die Frage gehört, Alkohol am Arbeitsplatz, ja oder nein? Wie finden Sie die Frage? Klar, so gestellt klingt sie komisch, schräg. Wieso jetzt, ja oder nein? Ist doch klar, dass das nicht geht. Was soll denn dafür sprechen? Gibt es überhaupt Gründe dafür? Wenn wir allerdings an diesem Punkt sind und nach Gründen suchen müssen, dagegen oder dafür, dann wird die Sache interessanter, finde ich. Sie erinnern sich, wir verlassen damit nämlich das relativ sichere Gebiet, einfach eine Meinung haben zu können und müssen uns auf einmal um Argumente kümmern, die vielleicht sogar sachlich sind. Was ja bei Argumenten auch nicht immer der Fall ist. Mal so ganz nebenbei. Wer stellt sich eigentlich die Frage, Alkohol am Arbeitsplatz? Die, die da arbeiten? Die, die die Arbeitenden anleiten? Oder die Gesundheitspolitik? Oder meinetwegen anders. Wer wird gefragt? Vielleicht sogar die Gesellschaft, die sogenannte? Was dann wieder darauf hinausläuft, dass sich Meinungen bilden, wozu, wie wir alle wissen, ein unumstößliches Recht besteht. Was aber, wie wir auch alle wissen, nicht immer hilfreich ist. Aber das ist möglicherweise auch nicht der Sinn von Meinungen. Wahrscheinlich denken die meisten bei dem Thema Alkohol am Arbeitsplatz fast automatisch an Tätigkeiten an Maschinen, in der Fabrik, an solche im Angestelltenverhältnis. Also, wenn jemand trinkt, dann sind es trinkende Arbeiter und Angestellte. Oder denken sie automatisch an Führungspositionen. Ich vermute mal, das ist nicht der erste Gedanke, der einem in den Sinn kommt. Und das ist interessant. Sie kennen das Beispiel vom Chefarzt irgendeiner großen Klinik, also ist ein Klischee, der allseits Bekannte für seinen Hang zum Alkohol ist, der, wie man aber auch mit einer gewissen Hochachtung sagt, trotzdem Punkt 6 im OP steht und seine Arbeit verrichtet. Den Firmenchef, der ab einer gewissen Uhrzeit eine Fahne hat, was man aber nicht nur mit einer Toleranz, sondern mit einem gutmütigen und loyalen Respekt als Firmenkolorit sieht. Das gleiche ein paar hierarchische Stufen tiefer und es gäbe, naja, das ist die Frage. Was? Einen trinkenden Chef auf seinen Konsum ansprechen? Ist ja schwierig, oder? Weil erstmal ist er der Chef, der hat was zu sagen und zweitens empfindet er das wahrscheinlich als Grenzübertretung. Ne? Und das lässt er sich doch von einem Angestellten nicht sagen. Außer er hat einen über sich. Ne? Aber dann oben an der hierarchischen Spitze wird es ja dünn. Außerdem, das ist ja ein wichtiger Punkt, hat ein Chef Verantwortung. Der hat viel zu tun. Der trägt eine Last auf seinen Schultern. Da erklärt sich der Alkoholkonsum ja quasi von selbst. Irgendwie muss er es ja aushalten. Ich glaube manchmal, dass trinkende, leitende Menschen ein ganz besonderes Problem haben. Weil, wenn sie in einer leitenden Position sind, sind sie ja offensichtlich erfolgreich. Sie funktionieren. Wenn sie allerdings erfolgreich sind und funktionieren, dann können sie auch nicht abhängig sein. Also, wie sollen sie dann erkennen, dass sie krank sind? Na? Oder wie sollen andere erkennen, dass sie krank sind? Schwierig, oder? Außerdem unterliegen sie einer, naja, nicht so gravierenden sozialen Kontrolle wie die anderen. Ich will jetzt nicht sagen die armen Führungskräfte. Aber in Therapien tauchen die nicht so häufig auf. Zumindest was meinen Berufsalltag angeht, habe ich eher weniger Akademiker und Führungskräfte als, nun ja, Angestellte und Arbeiter. Es gibt immer weniger Firmen, die Alkoholkonsum tolerieren oder, sagen wir mal besser, ermutigen. Ich denke da an den Verkauf von Alkoholika in Automaten oder in Firmenkiosken. Manchmal habe ich den Verdacht, dass diejenigen, die das so praktizieren, eine Führungsetage haben, die ihre Belegschaft nicht gegen sich aufbringen will. Und den Gedanken muss man sich mal näher betrachten. Wenn ich Angst habe, meine Leute gegen mich aufzubringen, weil ich Alkohol verbiete, dann ist das eine seltsame Führungshaltung. Umgekehrt könnte ich sagen, ich halte meine Leute bei der Stange, indem ich Alkohol erlaube. Klingt das übertrieben? Das weiß ich jetzt nicht. Als zum Beispiel die Industrialisierung losging und die Arbeiter richtig ran mussten mit zwölf Stunden Schichten und sechs Tagen die Woche und so weiter, da wurde Alkoholkonsum bei ihnen ja gerne gesehen. Dann waren sie nämlich ruhig. Gut, das haben wir jetzt nicht mehr. Und die gleiche Absicht heute jemanden zu unterstellen, wäre unfair und auch weit hergeholt. Argument allerdings, ich will meinen Leuten etwas Gutes tun und erlaube Alkohol, ist, da kommen wir nicht drum rum, naiv. Natürlich kann man sagen, ich überlasse es der Verantwortung des Einzelnen und zeige damit so eine Art von, naja, nennen wir es mal Respekt. Er muss ja nichts trinken. Schön gesagt, aber darum geht es ja nicht. Es geht um das Signal, Alkohol ist erlaubt, Punkt. Und wenn ich die Verantwortung dafür dem Konsumierenden überlasse, überlasse ich ihm stillschweigend auch die Verantwortung der Konsequenzen. Und das ist häufig das Problem, was sich im Alltag einstellt. Und damit sind wir bei einer anderen Frage. Was ist denn zu tun, wenn ein Mitarbeiter offensichtlich Folgen zeigt durch den Alkoholkonsum? Und damit sind Führungskräfte und auch Kollegen in der Regel sehr schnell überfordert. Die ganz klassische Frage lautet ja, wie spreche ich es an? Na gut, wie würden Sie das machen? Einfach mal von der Wortwahl her gesehen. Ich glaube, du trinkst? Abgesehen davon, dass die Frage sehr viel Mut erfordert, weil man das Gefühl hat, eine Grenze zu überschreiten. Das ist genauso interessant wie typisch, diese Angst der Grenzverletzung. Und ich glaube, dahinter steckt nichts anderes als die Überzeugung, Alkoholkonsum sei tabu, schambesetzt und eine Alkoholproblem jemandem zu unterstellen, eine Beleidigung. Ehrenrührig. Das will ja keiner. Wir wollen eher schützen. Aber fatalerweise schützen wir dann das Falsche und denen tun dem Betreffenden damit überhaupt keinen Gefallen. Wenn Sie einen Betrieb hätten und Sie müssten jemanden ansprechen, haben aber Befürchtungen und wissen nicht wie, was würden Sie tun? Oder ich stelle die Frage mal anders. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Kollegen, von dem Sie wissen, dass er immer wieder über Schmerzen in der Brust klagt und Pausen machen muss. Was würden Sie tun? Sie würden sich das eine Weile angucken und dann hoffentlich den Mann, Frau mal zur Seite nehmen und sagen, ich will, dass du zum Arzt gehst. Sie können das natürlich auch ignorieren, aber Sie sind ja eine gute Führung und werden aktiv. Da ist die Sache ja auch recht klar. Sie sehen, da ist jemand in Not und Sie wollen was tun. Aber was ist, wenn der Kollege öfters eine Fahne hat? Dann wird Ihnen das wahrscheinlich, diese Fahne, nicht zu so einer Angst machen. Was eigentlich schade ist, weil das würde es Ihnen leichter machen. Angst kann sehr aktivierend sein. Na gut, aber vielleicht denken Sie, das ist nichts Akutes, was ein Notarzt erfordert. Haben Sie wahrscheinlich auch recht. Aber sehen wir es doch mal ganz pragmatisch. Eine Fahne bedeutet, dass gesundheitlich etwas nicht in Ordnung ist. Da wird gerade etwas Giftiges abgebaut und ist auch noch im Körper. Man kann jedenfalls in diesem Moment nicht von einem hundertprozentigen Gesundheitszustand sprechen, wenn, wenn man es mal genau nimmt. Noch ist der Organismus vergiftet. Alkohol ist toxisch. Hm? Klingt übertrieben? Weiß ich nicht. Selbst wenn Alkohol abgebaut wird und der letzte Konsum einige Stunden zurückliegt, ist der Körper nicht unbelastet, egal wie man sich fühlt. Fragen Sie mal die Polizei, die einen morgens nach einer Feier sechs Stunden später rauswingt und pusten lässt. Wie weit jetzt die Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz eingeschränkt ist, wissen wir vielleicht nicht genau. Kommt auch ein bisschen auf den Arbeitsplatz an. Das müssen wir auch nicht genau wissen. Aber wir sind an einem Arbeitsplatz und deswegen ist das Ganze keine private Sache mehr. Würde Ihnen das helfen? Wenn es einmal vorkommt, na ja, was soll ich dazu sagen? Wenn es sich wiederholt und regelmäßig auftritt. Nochmal, wir reden hier von Gesundheit, Arbeitsplatz und Fürsorge. Die Frage wäre dann vielleicht nicht, sag mal, trinkst du, sondern, ich glaube, du bist nicht gesund. Das ist auch nicht leicht, aber leichter. Übrigens, das habe ich schon oft gesagt, nehmen Sie über solchen Sachen Ihre örtlichen Suchtfachstellen in Anspruch. Die können Sie nämlich auch in solchen Sachen um Rat fragen. Das kostet auch nichts. Dafür sind die da. Und viele machen das Angebot, dass sie in den Betrieb kommen und dort beraten. Und viele bieten Schulungen an für Führungskräfte und Mitarbeiter. Die kosten dann allerdings was. Meistens. Lohnen sich aber. Und das war es auch schon wieder für heute. Es war schön, dass Sie wieder dabei waren. Wenn Sie wollen, in 14 Tagen wieder. Eine Minute nach 8. Mittwochs. Sie wissen Bescheid. Bis dahin. Bleiben Sie gesund. Machen Sie es gut. Passen Sie auf sich auf. Mein Name ist Jürgen Behrendt. Tschüss.